0: Hey， 大家好！你现在收听的是 Just k i d d i n g Tech， 轻松谈科技。我是你们的主持人 Kenji。<音楽>在这个频道，我们会听到美国戏骨软体工程师第一手的经验分享，跟大家聊聊如何在瞬息万变的科技业持续学习与成长。我们会谈到软体开发、工程师职业发展，以及美国科技公司的八卦等等，帮助大家持续学习，成为更好的工程师。欢迎来到第一季第一集。今天想要跟大家来聊一聊 Square 这间公司。Square 曾经在二零一六年到二零一八年，在不到两年的时间，股价从十一块涨到了九十九块，飙涨了超过九倍。最近的股价只是落在了六十几块，现在市值为两百六十八亿美金。今天就让我用公司内部的视角带你来了解 Square 这间公司。我们会聊到公司创业的故事，看似简单的信用卡交易。背后到底有什么复杂流程？还会谈到 Square 的服务以及盈利模式。我在公司负责什么产品，以及公司这几年的改变。讲到 Square 成立的故事，我们得先提到一个人，他叫做 Jack Dorsey。如果听众不晓得他是谁的话 ，Jack 他同时是 Twitter 跟 Square 的创办人兼现任 CEO， 所以很多在这个行业的人都戏称我们这两间公司都是各拥有半个 CEO 了。我们把时间拉回到二零零八年，当时 Twitter 因为经营不善的关系，所以在十月的时候 ，Jack 从执行长的职位卸任下台，所以当时他也在寻找下一个商业机会。刚好二零零九年，这时候 Jack 的另的好朋友，也就是 Square 的另外一个创办人，叫做 Jim McKelvey 找上了 Jack。这位 j 呢，他是一个玻璃艺术家。所以他平常就会到一些市集啊去贩售他的玻璃工艺品。有一天呢，他在路边遇到一个想要购买他作品的人，但是却因为俊当时并没有办法接收信用卡付款，所以这笔交易最后就没有成功，就吹了。他也因此损失了 2,000 块钱。所以他跟 j e 就想说，有没有办法让这些信用卡交易收款变得更容易？在当时的时空背景之下。呃，大家记得这时候是十年前嘛，二零零九年的时候，在还没有 Square 这类的 payment service 出现之前呢，你如果想要接收信用卡的付款的话，你必须得跟银行申请。那银行的申请流程非常的繁琐，而且拖的时间会相对长，你可能得七到十天的工作天。那他们不仅会看你的信用记录啊，也会看你的商业类别，你一年的交易量大概有多少，来决定要不要通过。你通过以后呢，你要收款也得跟银行他们合作的第三方厂商来，他们会提供一些软硬体刷卡机来帮助你接收信用卡支付嘛。但是品质通常都不好，体验通常都很差，因为这是第三方的银行也管不着，在各个阶段你都会有一些不透明的费用产生，所以你不仅得经过这些繁琐的过程，你也得付一大笔钱，可能是一开始或是用月付的形式。所以他们两位就想说，有没有办法让这个流程变得更容易，让路边摊只要经过很很少的步骤就可以接受信用卡？所以他们在二零一零年的时候推出了第一个产品，也就是我们公司名称的由来嘛，是一个方块型的刷卡机。使用者呢，你只要在网站上或是手机的 App 里面注册一个账号，填一些基本的资料以后 ，Square 会把。一个方块型的读卡机寄给寄到你家，这是完全免费的。接着呢，你只要拥有你的智慧型手机 （iPhone 或是 Android 的智慧型手机），把方块型的读卡机插到你的耳机孔里面，你就可以在 App l e 里面接收信用卡刷卡了。这在当时算算是一个创举了。我记得我我当时应该是2010年、2011年的时候，那时候就有看到他们的 Demo 影片。我记得影片里面是拿一个 iPad。然后他们就一切都很安静，就插上他们的读卡机，刷卡，然后大家都莫名的很兴奋，这样。所以一切都是从一个方块型读卡机开始，然后公司很顺利的在2015年的时候 IPO 公开上市，在同一年呢 ，Jack 也回国 ，Twitter 在担任执行长，一直到现在，所以一直到现在他还是兼任两件公司的 CEO。接下来想要跟大家解释一下，我们很熟悉的信用卡，在刷卡的时候背后到底发生了什么事？这其实我觉得蛮复杂的，那我尽力解释一下，看能不能让大家清楚的了解。你先想象你今天走进一家店，挑好你要的商品，然后跟店员说你要结账。首先，当店员刷卡了以后，资料会从刷卡机经过加密传到这个刷卡机合作的 Payment Processor， 也就是 Square 的角色。Square 呢会把这笔资料透过你的信用卡网路，也就是你可能是用 Visa 或是 Mastercard 去问你的发卡银行，告诉发卡银行说 ：“OK， 现在有一笔交易正在发生在现在这个时候的什么人在某家商店消费了多少钱。”这时候发卡银行就要做出一个决定：“哎，我到底要不要同同意这笔交易？”那在大多数情况下没什么问题的话，发卡银行同意这笔交易。这个资料会回传，透过发卡网络传回 Payment Processor， 最后再传回你现在在使用的刷卡机。这时候，屏幕上就显示说 “OK， 交易成功”，然后印出你的收据，你就可以开开心心的带着你的商品离开了。但故事还没结束，在每一个交易日结束的时候，这些所有的交易资讯会批次的从 Payment Processor 这里传给我们叫做 Acquiring Bank， 也就是收单银行。这个收单银行的角色是什么呢？它是法律上代表这个商家能够收款的一个银行，所以它才能够从发卡银行那边取得款项嘛。所以在一天结束的时候，收单银行收到这些资讯，它就会再透过信用卡网络去告诉这些发卡银行们说：“诶，我现在有这些交易，你必须把这些钱转给我这边，我才能够给这些商家钱嘛。”发卡银行呢，就会把这些账记下来，记到这个刷卡的人身上，然后把钱从发卡银行这边转到收单银行。那这时候收单银行有可能会直接把款项拨给商家的账户，或是透过 Payment Processor， 也就是可能会先给 Square， 然后再从 Square 给这些商家。那在这整个交易过程中呢，会有衍生蛮多不同的费用的。那相对的费用都不太透明，可能会根据你。商家的大小会有不同的费率。如果你今天是一个很大的公司，你的交易量非常非常庞大，那你可能会谈到比较好的费率。那你要想，小商家就没有这个 power 嘛？所以这就是 Square 的角色为什么对他们来讲很重要了。因为 Square 交易量蛮多的，所以通常我们可以跟这些不同的角色谈到比较好的费率。所以有哪些地方要收费呢？第一个是信用卡网络嘛 ，Visa 或是 Master Card。再来是发卡银行也会收一笔费用，还有收单银行也会收费用，所以总共有三个地方会收费用。那对一个商家来讲，如果他没有用 Square 的服务的话，他可能就很难去知道说他这个月花在交易的手续费上要花多少钱。但 Square 提供一个相对透明的费率，我们以前一直到去年之前都是提供一个二点七也就是说你今天一百块钱的交易。你就是收2点七块的交易手续费。那最近我们改了，我们最近改成2点六五 p 加上十 p 所以这些改动呢，稍微让这个费率变得比较不透明一点。对小商家的小单来讲会，会会稍微支付比较高的手续费。那这边有一个有趣的冷知识，就是 Jack Dorsey 他在 Square 的底薪一直都是2点七五块钱，就是为了反映我们以前一直说的二点七五 p e r c e 的。交易手续费。好，那听到这里，你可能会想说，既然 Square 已经解决了商家这么核心的问题，那还有什么好发展的？我们还能够提供什么样的服务？这就要先讲到 Square 的成长策略。除了核心的支付业务以外，我们还提供一系列免费或是需要付费订阅的产品，来帮助商家持续成长。比方说，我们有库存管理，或是帮忙商家收集顾客资讯、email、电话等等，来帮助商家可以跟这些顾客持续沟通，增加回访率。我们也有一个后台提供各式各样的资料分析，告诉他，比方说你这个月营收，有点下降喽，或许你做一些菜单上的改动，可以增加你下个月的营收等等。我们甚至还会贷款给商家，帮助商家扩展他们的店、扩展他们的业务，来让他们营收持续增长。那这一系列的产品背后的策略到底是什么？原因就是我们希望商家成长，因为商家成长营收提高 ，Square 的营收也会提高。那我们有这些多的营收，我们就会再拿回去投资在可以让商家继续成长的产品，形成一个正向回馈。这就是 Square 成长的飞轮效应，这在很多细股公司都很常见。所以说，虽然你如果去看 Square 的财报，我目前还是亏损的状态。但如果要让账面上看起来是盈利的，是非常容易。但我们选择的是比较长期的成长，就是我们继续把这些多余的营收拿去投资产品，让我们的未来能够持续成长。以上讲了一圈，全部都是在讲针对商家所提供的产品，但其实我们也有针对一般消费者、一般大众的服务。呃，我们有一个叫做 Square Cash 的 App， 其实就是一个 P 2 P 的转钱系统，有点像 Line Pay， 你可以转钱给你的朋友。有一些商家也会支援收 Square Cash。那我们有一个比较有趣的功能是，我们会印出一张实体的卡片给你，在这卡片上你可以自由发挥你的创意，只要你在 App 上画出的任何图形，我们都会印出来寄给你。你可以拿这张卡到一般的店家去消费。那你只要在手机 App 里面选择你现在要的优惠，比如说咖啡折一块钱，你就可以及时得到那样的回馈。除此之外，你也可以在 App 里面买比特币。然后最近也可以买股票，所以我们就是提供了一系列的功能，希望能够除了商家以外，我们也能够在消费者里面有一些品牌的效应出现。好，那 Skrill 还可以透过什么样的方式赚钱？除了我们前面提到的交易手续费跟需要订阅的服务以外，我们还有一个功能叫做 Instant Deposit 即时入账的功能，也就是你付 1% 的钱，我可以把余额立马转到你的银行账户里面。那这个除了给商家的服务以外，我们在 Square App 也有提供。有些人就是很急嘛，比如说今天朋友转钱转给你五十块钱，你就是想要赶快在你的银行账户出现这笔钱，所以你可以付一 percent， 比如说五十块你就付零点五块钱，加速。我现在就要看到，这也是蛮有趣的。我记得我之前在听一个 P N 在分享的时候，他们也谈到说，哎，这是蛮出乎他们的意料之外，就是他们没想到有这么多人需要马上入账，然后会愿意付这一的手续费。讲了这么多，最后想跟你们聊聊我在公司负责的产品，还有公司的文化以及我这几年的感受。前两年呢，我是一个 Android 开发者。负责开发我们公司最有名的 Square p o n 友 Sale App， 那这个 App 相当复杂，因为其实是针对商家的嘛，所以有很多复杂的功能跟需求必须被满足。我们的 App 大概有三超过三百个页面吧。然后 Google Play 上除了有刚刚提到的 POS App 之外，我们还有另外四五个针对不同商家类型的 Vertical POS App， 比方说有针对餐厅业者的，也有针对零售业的。还有针对有一些需要有预定服务的商家，比如说理发厅等等，所开发的不同的 App。那除此之外呢，我们自己也有推出 Square 的刷卡机嘛？我们有两个产品，一个是 Square Register， 一个是 Square Terminal。那我当时所在的 Team 呢，就是针对这两个产品开发客制化的 POS App。那其实你可以发现，光是在 Android 这个平台上，我们可能就有六七个产品。以上的 App 要要服务、要维护、要开发，那所以对工程师来讲，就有两个主要要面临的挑战。第一个就是你怎么让这些 App 开发者可以独立开发功能，却又不影响到其他的 App 其他产品。第二个是我要如何共用大部分的核心功能？如何共用大部分程式嘛？所以我们这些 code 只要写一次，然后其他 App 就可以跟着一起使用。所以这也是蛮有趣的挑战，然后我当时也学到非常多系统设计架构在 Android 上的一些例子。后来呢，在公司待了两年之后，因为我过去也有 Android 开发经验嘛，所以大概加起来有五六年的经验。我在小公司自己创业，呃，开发小型的 App， 到在 Square 这种规模开发这种比较中型、大型的 App， 那我就想说，想要换个。功能换个方选再学学新的东西。那 s q u a r e 也很好的是说，我们其实对内转其实是非常支持的。我们每个月都会发一个 email 告诉大家说：“哎、欸，这个月有这些职缺，是我们推荐的热门重点职缺，请大家跟这些主管联络，去去谈谈你们可能的内转机会。”那我只是觉得这相当好嘛，因为如果一个工程师在公司觉得无聊，他们可能会想要离开公司。那内转可以是一个很好增加公司员工的留存率的一个方法。那我当时对后端的开发非常有兴趣，想要了解怎么样在呃 s q u a i e 这样规模的公司，可能算中型规模吧，不算非常大的公司，怎么样 Scale 我们的 Service， 怎么样在这边做 Distributed System 的开发。所以我后来到了。一个 team 是做 traffic engineering， 是在 platform engineering 底下。白话一点就是，这种 platform engineering team 或是 infrastructure team 做的东西，就是服务后端开发者。所以很多时候你是从外面是看不到呃有什么改变的。我们可能做了很重要的事情，但是可能是增加一些 security 啊，可能是让我们后端工程师开发的服务更有效率。但这些东西外面的人是比较看不出来的。那我的 Tin 做的是，所有的网络请求在进到 Square 的网站的时候，都会先先经过我们 Tin 的 service。那这些 service 呢，会想办法针对这些网络请求的资讯，然后把这些 HTTP request route 到对应的 backend service。比如说今天可能是一个 payment 的服务，我就把这个 payment 的请求 route 过去。今天可能是一个跟发票有关的服务，或是跟我们网页开发者 S D K 有关的东西，我就 r o u t 到不同的 backend service。那另外，我们也处处理 internal service 跟 service 之间的沟通。今天有一个 service A 想要传送一个 R P C 请求到 service B， 都会先经过我们的 service， 然后去去做这些事情。那还有一些 metrics 的开发，我们要怎么样让呃，因为在 distributed system 里面，怎么样看有你的 log？ 怎么样去了解到你现在 App 出了什么问题就是很重要的嘛？所以，我们为了帮助这些 App 开发者更快的能够知道问题出在哪，我们必须要增加我们叫 Observability。你要怎么样更好的观测你服务的问题出在哪？那这边就有几个形式嘛，比如说你可以是最原始的 Logging， 就是在你的机台上有任何的很原始的 Log。再来就是你有一些数据嘛，比如说你的 CPU Performance 好不好啊？等等这些资讯，这些资讯就是我们我们 team 负责的。所以比起我之前做的 Android， 其实是整个 scope 是拉的非常大。那我也还在学习中，有很多东西要学的。讲到这里，我想要谈一下当时加入 Screw q u 的时候，对这个 Screw q u 的文化的感受是什么。Screw q u 一直以来，我觉得都是一个非常透明的公司。这是我第一个待的。美国公司嘛，所以我立刻感觉到一个最明显的不同，就是公司非常透明。以前我在台湾的华硕工作的时候，呃，这边没有要冒犯华硕的意思，就是可能台湾的公司比较偏向是保护这些公司的策略，为了保护这些机密，所以很多时候我看到公司的资讯都是从新闻上哦，今天公司又做了什么事情哦，在新闻上看到了。但是我们公司内部的文件其实做的还蛮不错的，我们公司有任何的产品的。发表啊，都会先让员工先知道，或是我们一些相关的一些并购案啊，我们可能会在发给媒体之前就先了解。那我们在公司内部的办公室规划也就可以体现这一点嘛。我们公司是一个 open office， 没有一个人有任何一个独立的办公室，所以大家都是跟你的邻居比邻而坐，就连 CEO 也是 ，CEO 也没有固定座位。那我们的会议室呢，全部都是透明的，所以有的时候我就在我们公司 office 晃来晃去的时候，就会看到哦 ，CEO 在跟他的一些 core team， 也就是 leadership team 的人在开会，所以这也体现出公司对于 transparency 的重视，但也不能都讲好的嘛。我其实过去这几年发现，公司人的成长很快，我当时加入的时候只有两千两百人。到现在公司有四千两百人，短短快三年的时间就成长很多。那在我之前也有一千人走了，所以我在公司大概现在有一千两百人比我资深，然后有三千人比我资浅。那在这样的情况下，你要如何保持一个一样的好的文化，其实是非常困难的。所以在我觉得这几次公司我们都会定期有 All Hands Meeting 嘛，也就是公司全员大会，大家也都会提提出来说，哎、欸，公司好像。变得跟以前不太一样了，有一些以前做的好的地方，现在好像没那么好了。比方说，我们砍掉了一些福利，以前有晚餐，现在没有；然后，我们的公司全员大会以往是每两礼拜一次，现在变成每个月一次；然后，讨论的话题也都变得比较有限。所以，的确，公司给我的感觉是不像刚加入的时候那么那么样的美好。公司有一些起起伏伏，跟一些让大家觉得内部还是有可以改进的地方。对，但是大致上，我觉得 Square 目前来说还是算一个文化蛮健全的公司啊。但我也没有在其他美国公司待过，所以没有办法直接给大家做出一个比较。我们今天真的聊了很多哈，我们讲到了 Square 创业的故事、信用卡交易背后有什么复杂的流程，还有 Square 提供的服务以及盈利模式。最后，我也讲了我在 Square 扮任的职务，还有对公司文化这几年改变的感受。最后，在这边要请大家帮我一个忙，就是赶快按下你手边的订阅按钮，这样才在第一时间抢先收听哦。这是我们第一次做 podcast， 所以非常需要你们宝贵的建议。使用 Apple Podcast 收听的朋友可以直接在节目底下留言，另外可以在 Facebook 粉丝专页跟我们聊聊你们对这个节目的想法。每一则我们一定都会看。那今天节目就到这里，我们下一集见喽。